0: Si chiude il girone di andata di Serie A Tempo di top 11 Dopo 19 giornate È il momento di definire i migliori giocatori Del girone di andata di Serie A Come facciamo stavolta? In realtà penso di averlo già, già fatto una cosa di questo tipo Comunque andiamo a definire gli all Serie A teams Stile all NBA team Quindi non solamente una top 11 Ma tre top 11 in ordine gerarchico Stesso sch- schema 4-4-2 Con la possibilità di inserire tanti giocatori offensivi Ma anche giusti giocatori difensivi perché poi non voglio buttare tutto in vacca E fare 3-4-3 casuali mi piace anche mettere squadre che abbiano un senso a livello tattico detto questo, eh, ripeto valutazioni cercando di tener conto di tanti giocatori, tante squadre quindi equilibrate, eh, però interviene sempre una parte di soggettività che eh, è eh, naturalmente contestabile, e criticabile detto questo, ho cercato di essere di valutare più squadre possibili, più situazioni possibili, di tener conto di tutto il giro di andate, quindi non solo di qualche lampo eh, sparso qua e là di eh, considerare anche eh, quanto questi giocatori siano decisivi a livello tattico, a livello tecnico e proprio a livello di continuità eh, e lo siano stati in questo girone di andata detto questo il calcio ha memoria corta quindi vedrete che da qui a fine stagione potremmo dimenticare tanti di questi giocatori per farne entrare degli altri schema 4-4-2 per tutte le squadre quindi eh, giusto numero di giocatori offensivi ma anche eh, giusto numero di giocatori difensivi perché al calcio al calcio si gioca eh, in entrambe le fasi e quindi partiamo partiamo con l'All Serie A First Team Schema, ripeto: sempre 442. Come portiere ho messo Sommer. Per le 12 reti inviolate... Su 19 gare disputate da titolare... Non è eh, secondo me il portiere più forte da Serie A... Il portiere più forte da Serie A è Mignan... Che non ho incluso in queste top 11... Ma Sommer va considerato per la continuità... Va considerato per le parate giuste che ha fatto... Soprattutto per gli errori che non ha commesso... Che erano uno di quei... Uno di quei punti interrogativi... Quando l'Inter ha preso Sommer... Cioè quanti errori commetterà? Non ne ha commesso neanche uno... E questo credo che sia una cosa importante... Poi ha disputato anche qualche... Eh, Gara davvero di alto livello, vedi quella di Napoli in cui l'Inter ha vinto 3 a 0, in cui lui ha fatto delle parate importanti. Quindi l'Inter può essere soddisfatta da Sommer? Sì. Sommer va anche a rappresentare nell'all serie A first team una difesa impenetrabile come quella dell'Inter. Comunque la difesa migliore del campionato, come quella dell'Inter. Perché, ragazzi, 12 reti inviolate, non sono poche. Terzino destro, Joao Cambiaso, <ride> cioè Joao Andrea Cambiaso, perché perché Cambiaso è stato un, un giocatore rivoluzionario dal punto di vista tattico per questa Juve giocando sia a sinistra che a destra ha fatto praticamente sempre il titolare anche se di gare al titolare ne ha giocate 10 quindi eh, credevo sinceramente di più ma l'impatto che ha avuto Cambiaso che ha Cambiaso nella Juve è totale cioè un giocatore che eh, dà tante soluzioni dà soluzioni soprattutto in fase di possesso è uno che è diligente in fase di non possesso ed è un calciatore molto forte tecnicamente molto molto forte tecnicamente e non ci sono tanti eh, paragoni, secondo me, a livello di eh, stile di gioco fra Cambiaso e gli altri interpreti del suo ruolo, né a livello di Quinti né a livello di Terzini, certo, eh, Di Lorenzo ha delle mansioni particolari, Doomfries pure, però parliamo di, di, prospetti, di, di, prospetti, di profili un po', un po' diversi da Cambiaso, che invece secondo me è più entusiasmante, è stato più entusiasmante vederlo, scoprirlo e soprattutto capire che è un giocatore da grande squadra, bravo lui, bravo alla Juve, bravo Allegri a integrarlo come si deve. Bremer, anche lui, eh, merita assolutamente stare nella top 11 nel, nel first team, perché, eh, perché Bremer è eh, il difensore migliore di questo campionato fino adesso, migliore perché ha fatto il salto di qualità assieme alla Juve, giocando probabilmente in una zona di comfort, quindi eh, da ultimo uomo della difesa 3 reggendo però l'impatto con tutti veramente veramente con tutti è stato bravissimo bremer soprattutto nelle gare in cui mh, si poteva temere il, uh, il tonfo della juve e invece cioè nei big match invece bremer è stato solidissimo contro si è stato secondo me abbastanza solido anche con, nella gara contro l'inter cioè in tutte le grandi gare bremer comunque ha dimostrato di essere, cioè di aver fatto un grande salto di qualità a livello di concentrazione e di, e di stabilità, se vogliamo. Prima non dava stabilità a Bremer e veniva giustamente criticato per essere anche un acquisto da... 50 milioni. Adesso invece è il, il punto fermo di una difesa granitica come quella della Juve. Tomori, altro difensore centrale, perché è l'ultimo a morire del Milan. Letteralmente. Nel senso che è stato l'ultimo a, a farsi sta, a, a stare male, a diffortunarsi, pardon. E, e questo lo dobbiamo a cosa? A, al fatto che, insomma, comunque non, non abbia mai mollato. E, e non si sia infortunato perché. Uh, ha giocato tantissime partite e all'interno di quelle partite è stato sempre Tomori cioè non, 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 non mi ricordo errore di, di Tomori, mi ricordo un giocatore molto ruspante eh, no, anche mh, nell'aggressione in zona offensiva nel, nella difesa alta e, e, ed è l'unico del Milan che sa veramente fare, fare quel tipo di lavoro lì e Tomori è il numero uno della difesa del Milan, numero uno della difesa del Milan bravo, bravo, bravo Ficaio che ha anche trovato qualche gol Di Marco, tolto il post che poteva evitarsi tranquillamente l'altro giorno su Instagram e il fatto che eh, insomma ha segnato col Verona, sì, ma la, la, mia, la mia valutazione, eh, perdono, ha segnato con con il, con il frosinone a metà campo ma la mia valutazione non è quella ho detto che se fosse voluto quello è un gesto tecnico spaventoso però Di Marco ha portato in dote 7 fragole e assist e sostanzialmente fa l'esterno basso ha un'autonomia ancora bassina all'interno della partita quindi uno che da, va al 1000% e dopo eh, si ferma però è anche uno che all'interno di, quel, di quei 60-70 minuti fa la differenza in maniera totale 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 perché è un fattore incredibile in zona gol in zona di finitura in zona di costruzione dell'azione cioè non è solo un crossatore ma è anche il primo suggeritore e per questo va premiato così come va premiato Cialanoglu a centrocampo infallibile 10 fragole assist infallibile dal dischetto infallibile per approccio nella partita migliorato tantissimo tantissimo in zona difensiva nel fare schermo davanti alla difesa ed è un giocatore sostanzialmente totale e inarrivabile in serie A non credo che se Cialanoglu andasse via dall'Inter l'Inter avrebbe più difficoltà eh, senza di lui piuttosto che senza qualsiasi altro giocatore quindi se andasse via Lautaro l'Inter per me avrebbe meno difficoltà rispetto a una una perdita, un addio di Cialanoglu togliamo per un attimo Cialanoglu dall'Inter, immaginiamo cos'è l'Inter togliamo Lautaro dall'Inter, immaginiamo cos'è l'Inter certo c'è il discorso legato alle punte che non danno un supporto rispetto a, a Turam e Lautaro però Ciaranaugus, secondo me, è quello che sposta più gli equilibri della squadra prima in classifica, che ha fatto 48 punti. Quindi parliamo di, di, di stratosfera. Altro centrocampista, Buonaventura. Perché Buonaventura, oltre ai 6 gol, ha trovato eh, il periodo prime a 34 anni. Secondo me. Non è il giocatore più indispensabile della Fiorentina. Il giocatore più indispensabile della Fiorentina è Nico Gonzalez, che non ho messo in nessuno di queste top 11 perché si sì, ha segnato 6 gol, però ci sono eh, tanti altri giocatori in quel ruolo lì che hanno segnato di più, e che secondo me meritano un pochettino di essere citati rispetto a lui, che è più continuo secondo me nell'arco della stagione ed è eh, affidabile nell'arco della stagione. Però è ancora un giocatore che tra infortuni, tra qualche partita deludente secondo me deve deve dimostrare qualcosina, deve fare un salto di qualità il salto di qualità l'ha fatto Buonaventura che è un giocatore da da cui la la Fiorentina dipende soprattutto è un giocatore che porta la partita sui suoi binari magari abbassando un pochettino il ritmo è anche vero che i suoi binari sono quelli di di, di un calcio qualitativo di, di tante soluzioni buone sulla tre quarti e, e Bonaventura ragazzi segna fa segnare è, è indispensabile per questa Fiorentina qui anche perché se non c'è, Barak, se non c'è lui c'è Barak o Gino Infantino quindi eh, le, la, la soluzione è Bonaventura e ripeto gioca in una squadra ripeto lo dico giochi in una squadra che è quarta in classifica quarta la Fiorentina è quarta in classifica quarta e vi assicuro che non ci sono tantissime individualità nella Fiorentina da, da menzionare quindi bravo buona avventura bravo soprattutto Vincenzo Italiano che con dei bomber a servizio con Nico Gonzales, che Fa bene nelle coppe. In campionato a volte c'è, a volte non c'è anche per gli infortuni. Con delle ali sinistre mh, discutibili. Con una mediana, per carità, buona con Artur, ma non eccezionale. Con due difensori centrali che mh, a volte deludono. E quello migliore quest'anno è Ranieri, il che è tutto dire. Senza uno dei migliori portieri della Serie A, quindi senza avere un grande portiere per questo campionato, seppur Terracciano stia facendo bene. A Ferentina è quarta. Quindi Vincenzo Italiano, forse ah, dietro Simone Inzaghi Allegri, è il miglior allenatore di questa di serie. Serie A, ci cioè, sarebbe anche Tiago Motta però ragazzi, io non so sinceramente, sinceramente se eh, la rosa del Bologna sia più scarsa di quella della Fiorentina, anzi, cioè, credo che i giocatori presi dal Bologna siano superiori rispetto a quelli presi dalla Fiorentina ecco, quindi, eh, più bravo lo scouting del Bologna, forse più bravo italiano addirittura di Tiago Motta esterni a destra Berardi cioè Berardi all Serie A first team con una squadra disastrata lui ha segnato 9 gol mettendo, uh, asseg- mettendo anche referto 3 assist uh, incredibilmente Sassuolo ha vinto una partita senza che lui uh, segnasse o fornisse assist quindi questa è una cosa incredibile però eh, Berardi ha vinto la partita contro la Juve ha vinto la partita contro uh, l'Inter, sicuramente l'ha vinta contro l'Inter contro la Juve è stato decisamente più aiutato da Matteo Serrique e Boloca Berardi nel nulla, 12 gol 12 3 gol e assist, 9 gol e 3 assist. Eh, ragazzi, cioè, qua stiamo parlando di un giocatore che per la serie A fa la differenza, quasi svogliato, se vogliamo. Però, cioè, se solo a 19 punti, Berardi ha 12 gol e assist. Cioè, non so, pensate se non avesse Berardi, giusto? Cioè, rendiamoci conto. E rendiamoci conto anche di quello che sta facendo Christian Pulisic. Perché sia lui che Berardi, secondo me, sono sottovalutati, e per questo io li metto nel All Serie A first team. Pulisic 11 gol eh, anzi 6 gol e 5 assist quindi 11 fra gol e assist esattamente come Berardi è a 12, è eh, un bottino sorprendente per me forse sono stats un pochettino vuote nel senso che ci sono delle doppiette ci sono delle partite eh, risolte se vogliamo che non fossero necessariamente big match però Pulisic molto spesso ha segnato il gol dell'1-0 ha fatto la doppietta con la Lazio ed è il giocatore più continuo dell'attacco del Milan anche più di Giroud e per questo merita di essere citato giocando in un ruolo che forse non è nemmeno suo, perché se vedrete che se, se partisse da sinistra sarebbe un'altra cosa. Però Pulisic fa la differenza nel Milan e la fa sostanzialmente in una squadra che eh, gioca una partita bene l'altra bisogna farsi segno della croce lui c'è sempre lui c'è sempre lui rende bene lui, lui è lui e peraltro ripeto non gioca secondo me neanche nella sua posizione cioè se, se ci partisse da sinistra sarebbe un'altra cosa a sinistra giustamente c'è Leao che però eh, ragazzi sta, sta giocando come sta giocando eh, tolto vabbè, l'assist all'off to stick ma parliamo di, di, di una prima parte di stagione veramente 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 deludente di Leao veramente forse Leao per quanto mi riguarda fino adesso è il giocatore più deludente del campionato più di, di qualsiasi altro giocatore del Napoli, più di, di quelli che volete. Lea è il giocatore più deludente del campionato. E il Milan non crolla offensivamente. Questo lo deve anche a Giroud e Pulisic, due attaccanti. Per i due attaccanti eh, uno è Lautaro Martinez ovviamente implacabile 16 gol MVP della Serie A giocatore totale giocatore è Lautaro Martinez semplicemente capitano dell'Inter totem tutto quello che volete quindi penso non non serva a dire altro poi ovviamente 16 gol sono anche viziati dal dal poker di Salerno però sono 16 gol. E, e il secondo arriva terzo nella classifica cannonieri per adesso. E poi c'è Zirx, che oltre ad essere bomber, 7 gol, che non sono pochi, è anche regista del Bologna. <ride> Zirx è il regista del Bologna, fa la punta e per i colpi, per la continuità, per uh, i, i wow continui che ci fa vivere. Per il fatto di essere un attaccante comunque prolifico. E avere nel sangue anche la rifinitura. Il gioco associativo, davvero eccezionale Joshua Zirgs da premiare nel All Serie A First Team. All Serie A, Second Team All Serie A Second Team Di Gregorio di Gregorio il portiere, 73 parate nessuno come lui in Serie A e secondo me Di Gregorio è il vicario di quest'anno e era il vicario anche l'anno scorso nel senso che ha fatto una stagione strepitosa, ne, ha fatto un'altra. ne sta facendo un'altra quest'anno, Di Gregorio merita una big e se va all'estero fa come, fa come vicario ve lo dico io, davvero bravo l'uomo digre Terzino testo Dumfries, e eh, devo dire non una grandissima eh, abbondanza di terzini, di quinti, poca roba quest'anno. Eh, Dumfries però va premiato per la continuità nella prima parte di stagione è stato addirittura eccezionale cioè uno dei migliori giocatori dell'Inter poi è un pochettino calato però eh, ricordiamoci che l'Inter non ha mai avuto quadrado praticamente che Darmian ha fatto prevalentemente il centrale quindi Dumfries ha giocato praticamente sempre adesso tirerà un pochettino il fiato con Buchanan però eh, anche giocando così io credo che Buchanan avrà poco spazio se non negli spezzoni cioè per, per farci per capirci eh, Buchanan eh, nelle rotazioni entrerà meno di Carlos Augusto secondo me E questo lo dobbiamo. lo un po' al, al valore del, del giocatore un po' al, a quello che sta facendo Dumfries cioè se Dumfries fosse quello dell'anno scorso state tranquilli che Buchanan giocherebbe di più e, e l'anno scorso forse sarebbe servito di più quest'anno Dumfries è così, non è detto che cali però oh, bravo bravo Denzel bravo anche Alessandro Buongiorno leader totale della difesa del Torino lo mettono nel, nel second team perché è un giocatore che sposta gli equilibri, cioè il Torino è una cosa con Buongiorno e una cosa senza Buongiorno perché sostiene benissimo il modo di giocare di Juric perché eh, dà clean Vania Milinkovic-Savic grazie alla sua leadership ed è, è forte in marcatura forte in anticipo, ragazzi ma eh, perché non deve giocare lui titolare agli europei? Beh, perché è mancino forse un pochettino per quello però con Acerbi credo che sia il difensore più affidabile tra gli italiani meglio di Scalvini, meglio secondo me anche di Bastoni meglio di Gatti che mh, è ancora da inquadrare, buongiorno è eh, un pochettino più avanti quindi il Torino se lo gode il Torino è risalito anche e soprattutto grazie alla stabilità difensiva e il nome, il nome di buongiorno è eh, in primis quello che viene messo in vetrina parlando di questa squadra, quindi bravo, bravo Alessandro, buongiorno e occhio perché eh, se non sarà lui titolare agli europei sono curioso davvero di vedere chi eh, sarà Calafiori, beh ragazzi Calafiori, rivelazione come nel ruolo di difensore centrale, forse insieme a Sule e qualcun altro, eh, forse a Zirz per carità, è veramente un, una sorpresa, Ver- ma-, ma una sorpresa totale, cioè totale, nel senso che avremmo ipotizzato una stagione di questo tipo fra tutti questi 33 giocatori, siccome più o meno sì, nel senso che non siamo sorpresi a vedere se Magari Zirkze Anche fa benino Se buona avventura Cioè buona avventura E buona avventura Pulisic E Pulisic, Pulisic E Buongiorno Cioè stiamo parlando Di giocatori quotati Poi c'è Calafiori Calafiori Peraltro Non da terzino sinistro Da difensore centrale Quindi pensate un po' voi Quale è successo In questo giro di andata è Riccardo Strepitoso Fino adesso Davvero davvero strepitoso Premio Ternandez Non è st- Fino ad ora la stagione migliore di Teo Hernandez, però ehm, secondo me da, è, è da premiare per lo spirito di sacrificio. Cioè Teo ha fatto bene il difensore centrale, bene, soprattutto ha chiesto e si è proposto lui a Pioli di fare il difensore centrale. Lui che è un terzino sinistro fluidificante, lui che spinge come un cavallo, lui che non è <ride> un difensore centrale. E, vo- e ama soprattutto la fase offensiva da terzino sinistro. Quindi è un, un segnale di maturità importante e il giocatore impulsivo il giocatore eh, disordinato il giocatore eh, un, un po' istrionico che abbiamo descritto negli scorsi anni forse lo dobbiamo rivalutare a questo punto di vista cioè Ternandez è anche uno molto equilibrato uno molto molto intelligente quindi complimenti a lui perché anche la difensore centrale fa il suo lo fa molto bene lui che è un altro tipo di giocatore due a centrocampo del, della seconda squadra di, di questa serie A giorno di andata premio Ederson dell'Atalanta meglio anche di Coppe Miners a livello di rendimento è un'Atalanta che non è entusiasmante però ragazzi è sempre lì cioè, se è quinta, sesta, settima a ridosso del quarto posto non arriverà fra le prime quattro secondo me farà fatica anche ad arrivare in Europa League però sta lì e ha fatto comunque una stagione migliore del Napoli e anche della Roma fino adesso e della Lazio quindi complimenti, complimenti all'Atalanta E complimenti anche a Ederson perché questo è un giocatore che al secondo anno con Gasperini eh, sta facendo un salto di qualità ce l'aspettavamo un pochettino ce l'aspettavamo e, però se devo dire la mia me l'aspettavo più avanti cioè me l'aspettavo alla Cup Miners quindi più attrazione anteriore magari, magari arretrando lo stesso Coop Miners invece l'Atalanta spesso gioca con Coupe Miners davanti e lui a centrocampo con Deron questo cosa vuol dire? vuol dire che è diventato molto bravo a giocare a due a centrocampo e fa gol cosa assolutamente non scontata l'altro centrocampista è Colpani è arrivato è arrivato tranquilli è arrivato per la sua adattabilità in un Monza che è calato un pochettino lui è calato anche cioè calato parlo di di ultime partite per questo secondo me non merita totalmente un posto in top 11 lo merita più Buonaventura perché col Pani quando cala non è ancora un un giocatore maturo quindi manca un pochettino all'interno della partita anche contro avversari che sono veramente alla sua portata e poi però ragazzi ha questi colpi ha questo questo modo di portare la palla questa eleganza questa capacità balistica che che lo rende un giocatore top, comunque uno dei dei punti di interesse di questa serie A andiamo sugli esterni, a destra ho messo su l'E perché ragazzi cioè E tira i rigori, fa gol Fa assist, determina È il giocatore migliore di un Frosinone Che do, po, do, poteva al massimo arrivare penultimo Invece è a metà classifica Vediamo perché adesso secondo me, Il Frosinone soffrirà di più Però dalla sua parte è Mattias Sule Che non è mai una brutta cosa e Vediamo come, come crescerà Come continuerà Sule Perché era, se vogliamo, facile che sorprendesse, era possibile che sorprendesse, adesso viene il bello, cioè voglio vedere questo giocatore, nelle difficoltà eh, quando è più aspettato, quando è eh, più acclamato cosa fa, cosa ci fa vedere, perché ragazzi siamo all'8 gennaio, quindi c'è tutta una seconda parte di stagione, se sulle scomparirà allora si aprirà qualche dubbio sul suo conto però la qualità è quella lì, eh, l'abbiamo vista tutti, a sinistra un po' adattato ho messo Gudmundson perché Gudmundson è eh, secondo me il giocatore che Fa più la differenza all'interno di una singola squadra di Serie A Cioè forse anche più di Ciananoglu Più di Lautaro Più di, di, di Colpani Più di, di Sule Ragazzi cioè, Ma Se il Genoa non avesse Gudmundsson Quale altro giocatore della Serie A Potrebbe fare la differenza che sta facendo Gudmundsson? Cioè Chiesa, Leao, Cioè, Io non credo Anche per caratteristiche, per carità Però questo è un giocatore che ha una pazienza infinita E che soprattutto gioca Quei pochi palloni che ha a disposizione in maniera giusta, con scelte giuste, eh, con eh, incisività, cioè non, 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 non delude mai, non delude mai con la palla Gudmusson, fa sempre qualcosa di interessante, ha carattere, è vispo, è focoso, perfetto, perfetto come seconda punta e soprattutto ne ricopre una posizione, una zona di campo ampia, vastissima e c'è, c'è spalle alla porta c'è nel lavorare il pallone sporco c'è nel calciare in porta c'è nel, nel chiudere l'azione c'è dovunque c'è dovunque. e poi vabbè, insomma le statistiche sono quelle, 8 gol e 2 assist le due punte, da una parte Giroud 9 gol, anche pesanti forse statistiche anche qui un pochettino sottovalutate come quelle di Pulisic però statistiche, statistiche vere, di uno che segna, di uno che quando ha la palla buona in area di rigore fa gol ed è una di quelle caratteristiche che mancano ancora a Vlaovic del tutto, vediamo perché attenzione con i gol eh, a Frosinone e a Salerno qualcosina ci ha fatto vedere e... però Giroud è, è un attaccante con un curriculum, con un, un'esperienza che, che Vlaovic per esempio adesso eh, non ha e che pochi giocatori in Serie A hanno, quindi va bene, Giroud non sarà il giocatore più entusiasmante da avere in squadra se, se, se ti chiami Milan però è un giocatore che serve tantissimo e che comunque insomma il suo lo fa, assolutamente. Partner d'attacco di Giroud è Turam, e in questa squadra naturalmente non, non nella realtà. Turam 13 tra e assist, difficile escluderlo dalla top 11 nell'all first Serie A team, parliamo in inglese facciamo difficoltà, però ho deciso di premiare Zirze anche perché è il numero uno della sua squadra, Turam, è comunque un numero 2 di una delle squadre più forti d'Europa e cosa c'è da dire su Turan? tutto quello che sapete seconda punta perfetta partner forse migliore per Lautaro rispetto a Lukaku giocatore che sa fare più cose di Lukaku per esempio più cose di Dzeko e fa gol fa assist si si sbatte in lungo e largo e soprattutto ha eh, rispettato secondo me le, le attese Cioè, io mh, sentivo parlare no ha rispettato, ha superato le attese perché mh, si parlava di Arnautovic si parlava Emma questo qua si infortuna Emma questo qua ha giocato a seconda- da esterno Emma 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 gioca a Turan titolare e fa questo questa stagione qui quindi io, secondo, io sono no, sorpreso ma in parte della stagione di Turam perché ero sicuro che avrei potuto fare la seconda punta con, quella, con quelle mansioni lì e poi naturalmente Inzaghi è stato bravo a metterlo subito lui si è, si è trovato subito con l'autaro schiocco di dita e Turam e l'autaro sono la coppia migliore del campionato terza squadra terza squadra eh, andiamo un po', un po' sul torbido qua no no qui andiamo comunque sui giocatori che hanno fatto la differenza eh, ho scelto Chesney perché insomma, mi sembrava un pochettino ingiusto lasciare fuori un portiere che non sbaglia mai, tolta la gara di Sassuolo naturalmente, un portiere che non sbaglia mai, un portiere che le parate le fa, un portiere che, che c'è, E poi potete metterci Terracciano, io sono comunque d'accordo. Chesney sempre un portiere poco acclamato secondo me è anche un leader anche un giocatore molto intelligente un uomo molto intelligente e, e non infila mai una brutta stagione e, con la maglia della Juve quando in questi anni di brutte stagioni ne hanno infilate praticamente tutti compresi i top player quindi bravo bravo Tech perché, perché il tuo lo fai sempre terzino destro di questo 4-4-2 un po' adattato del, del third team ehm, ho messo Dragusin che a volte ha fatto il, terzi, il finto terzino, però per citarlo, perché i gol che ha fatto sono belli, imperiosi, importanti anche, no? quello contro l'Inter eh, e poi è un giocatore che ha grandissima leadership, grandiss- quello contro il Verona, e poi un giocatore che ha grandissima leadership, grande, grande, grande leadership e, e andrà via, infatti lo, lo, lo cito anche per questo perché probabilmente saluterà e lascerà la Serie A per andare al Tottenham in un contesto in cui sarà protagonista in un contesto in cui tutti questi giocatori fanno un salto di qualità, lui il salto di qualità l'ha già fatto però è bello anche che il Tottenham faccia questi colpi qui, cioè non banali non scontati, giocatori che costano ma il giusto perché poi alla fine per per un club come il Tottenham 30 milioni per un difensore di 21 anni che andrà per i 22 non sono tantissimo rimpianto Juve, non lo so nel senso che non era questa roba qui ha avuto bisogno di crescere in Serie B e in una squadra come il Genoa e adesso spicca il volo per la Premier Mancini io lo metto anche volentieri, cioè io credo che Mancini... Allora... Mm... Cioè, giudichiamo Mancini calciatore, poi ognuno può avere le proprie simpatie e antipatie, ma Mancini è uno solido, Mancini è uno che non fa errori, Mancini è eh, leader emotivo, caratteriale e anche tecnico, secondo me, della difesa della Roma una difesa che non ha contato su Smalling una difesa che ha vissuto tanti momenti di difficoltà in tutte le partite, sostanzialmente però, ragazzi, ma vi ricordate errori di Mancini? Cioè, quando è che Mancini ha deluso? Quando è che Mancini ha fatto male? Quando è che Mancini ha fatto il classico erroraccio? hanno fatto un po' tutti in casa Roma tutti non danno grandissime garanzie Llorente è cresciuto ma non, non è un giocatore che mi dà garanzie Indica non le ha mai date Rui Patricio, men che meno ehm, Smalling è finito su chi l'ha visto e poi abbiamo, abbiamo Mancini che è lì e, e, e fa sempre il suo Bravo Gatti metto anche lui per la crescita cons- costante per i gol decisivi e forse avrebbe meritato di stare un pochettino più su ma È giusto citare anche Buongiorno, Calafiori, Bremer, Tomori, sono giocatori che hanno viaggiato su livelli ancora più importanti rispetto a Gatti, che è una delle rivelazioni della stagione a Juve, ma forse più che rivelazioni uno di quei giocatori che ha fatto il salto di qualità, l'ha fatto con Bremer, l'ha fatto con con tanti altri giocatori e l'ha fatto però, questo da segnalare. A sinistra in questa formazione qui metto Biraghi, anche qui potevo segnare Marchizza, potevo mettere Tolian che ha fatto 5 assist, 4 ne ha fatti Marchizza, metto Biraghi perché quest'anno aveva davvero una competizione importante in quel ruolo lì, poi adesso si sono fatti tutti male quindi Parisi è andato a giocare dall'altra parte, però Biraghi è meglio di Parisi, cioè abbiamo capito questa cosa qui, Biraghi è un giocatore più, più evoluto di, di Parisi, che è un gradino avanti rispetto a Parisi, mi aspetto che Parisi cresca però ragazzi non è, non è, non è mai da buttare Biraghi non è mai da buttare, per il gioco della Fiorentina per la continuità, per il suo piede sinistro merita di stare in questa formazione Mediana 2, cristante e Rabiot perché quando sono in forma secondo me hanno pochi rivali in quel ruolo soprattutto Rabiot soprattutto, soprattutto, soprattutto Rabiot cioè Rabiot ha vissuto secondo me 9-10 partite così così poi è cresciuto, ha segnato è tornato ad essere Rabio. e ce lo aspettavamo francamente con la Juve a quei livelli lì e Rabiot cioè, ragazzi, Rabio veramente non ha uguali in Serie A adesso, non ha veramente uguali in Serie A forse non ce li avrebbe neanche Luis Alberto non ho citato nessun giocatore della Lazio però la Lazio è un po' questa cosa qui fino adesso, tutto quello che avete visto quindi mi sembrava difficile nominarne qualcuno veramente, potevamo ripeto mettere Luis Alberto però Rabiot è, è il principe della mediana. È il principe della mediana. Anche perché è veramente mediano: c'è cioè un giocatore che è box to box, è un giocatore che è incisivo e ha grande spessore dal punto di vista fisico. Però, quando c'è, quando c'è non ha rivali. Bravo, anche cristante, appunto che vi ho già citato: Cristante ha segnato tanto. Cristante. È, è, è diventato molto più pulito molto molto più pulito eh, bravo lui, bravo Mourinho eh, c'è un passo in avanti, c'è una crescita in incristante quindi eh, lo segnaliamo molto molto volentieri, segnaliamo ovviamente Ferguson che è solo il terzo giocatore del Bologna ma insomma come vedete ho citato chiunque Quattro gol, alcuni anche in grandi partite vedi quella contro la Lazio e, e soprattutto quella contro l'Atalanta che è pesantissima quindi mh, due gol da 6 punti Ferguson è l'X Factor del, del, del Bologna e soprattutto è il giocatore che permette di fare quel lavoro lì a Zirx perché ama buttarsi nello spazio a, sinistra ho messo Poli, a destra perdone, ho messo Politano come esterno di piede Mancino perché è l'unica luce in casa Napoli è l'unico giocatore che è cresciuto rispetto all'anno scorso eh, si, si è sicuramente riconfermato 5 gol e 3 assist non sono pochi anche nel, nella mediocrità c'è e Visto il Napoli, insomma, non è, non è da sottovalutare. Lukman uh, come primo attaccante, Dybala come secondo attaccante, Dybala ha fatto 11 fragole assist, Lukman ha fatto 10 fragole assist. Credo che siano i giocatori da, da citare e segnalare per il reparto offensivo dell'Atalanta, che con Lukman ha una certezza, il reparto offensivo della, della Roma, che con Dybala ha una certezza quando c'è Dybala c'è un'altra Roma, c'è più luce e quando c'è Lucman, quindi quasi sempre l'Atalanta trova gol, trova peso, offensivo in una squadra che mh, fino adesso ho visto le punte segnare ad intermittenza, incidere a intermittenza mentre di bala, per esempio quasi sempre ha avuto al suo fianco Lukaku e Lukman eh, ha avuto una volta Scamacca, una volta Muria, una volta lui ha fatto la prima punta, una volta c'era De Ketelare cioè tante variabili però lui è, è il giocatore più de- decisivo dell'Atalanta davanti quindi da citare, siccome è il gio- giocatore più decisivo dell'Atalanta, tukur. detto questo, 30 minuti di registrazione abbiamo finito l'All la Serie A team con le tre squadre eh, niente, fatemi sapere nel box se siete d'accordo, chi manca, chi non ho citato chi avrebbe meritato di più Vi ringrazio per avermi ascoltato e, come al solito, vi do appuntamento ad un prossimo podcast.